0: 4.17. Si lo podemos leer juntos, por favor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón Podemos tomar nuestros lugares hermanos El día de hoy seremos confrontados con una pregunta La pregunta es, ¿eres libre? Acabamos de leer que Cristo vino a traernos libertad Y esa es una libertad hermanos que está disponible cada día Y la constante pregunta que el Espíritu nos hace hoy es, ¿Eres libre o eres esclavo? ¿Esclavo de qué somos, hermanos? Somos esclavos del pecado, somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos de la concupiscencia. Dice el libro de Santiago, eh, yo se los leo si gustan, en el libro de Santiago, el capítulo 1, los versículos 13 al 15 La concupiscencia hermanos es como una, una atracción hacia el pecado Es un anhelo que está en la carne por desviarnos de la voluntad de Dios Pecado es todo aquello que no es la voluntad de Dios Puede ser la transgresión de la ley o simplemente ir en contra Mi voluntad, no la del Señor Eso es pecar Y constantemente nosotros somos esclavizados por ese pecado Por esa concupiscencia Vamos a imaginar que el pecado es como un imán, un imán, vamos a ponerlo ahí, un imán grande, ¿okay? está grande y tiene, tiene un poder de atracción. Un corazón, entre más esclavo es del pecado, tendrá más cadenas, entonces más cadenas harán que el corazón sea fácilmente atraído a ese imán, pero conforme el Señor nos va librando cadenas poco a poco, ese corazón deja de tener una atracción por el pecar. Las cosas ya no nos atraen tanto, ya somos diferentes y nuestro corazón también es diferente. Eres libre, hermano. Eres libre. Él vino a traer libertad y su voluntad es que seamos libres. Pero para eso nosotros tenemos que exponerle nuestras cadenas. Y quisiera hacer un, un ejercicio con ustedes, hermanos. Y yo estoy dentro de ese ejercicio con ustedes. Vamos a hacernos un diagnóstico de cómo está nuestro corazón. Y si encontramos cadenas en nuestro corazón, si vemos que hay algunas cosas que nos siguen atrayendo a ese imán gigante. O si hay cosas en las que ya el Señor nos libertó. Y para eso vamos a utilizar la lámpara divina, su Palabra dice su palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces nos vamos a basar en la ley del Señor, vámonos a Éxodo 20 por favor, ahí es donde encontramos los diez mandamientos, algunos comentarios dicen que la primera parte de los diez mandamientos refieren a nuestro amor al Señor y la segunda parte refieren a nuestro amor al prójimo, pero para hacer este autodiagnóstico de nuestro corazón va a ser un poquito incómodo como a veces son los diagnósticos médicos, vamos a tratar de llegar a descubrir si hay algún tumorcito, si hay alguna herida, si hay algo en nuestro corazón con el fin de exponerle al Señor, dice el, el primer mandamiento, vamos a empezar a leer, eh, si quieren se los leo yo y vamos siguiendo, si tienen dónde apuntar, hermanos, sería bueno en este ejercicio que vayan identificando cadenitas que encontramos en nuestro corazón. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sobre este primer mandamiento, algunas cadenas posibles, le dedico tiempo en exceso a mis actividades favoritas. Deporte, ver deporte, cocinar, pintar, ver videos, tutoriales Tanto que a veces no me alcanza el día para buscar a Dios Soy esclavo El siguiente sería Creo que Dios por su misericordia va a pasar por alto mis faltas Porque Él es un Dios de amor Entonces ya me he hecho otro Dios Soy esclavo Leemos el segundo mandamiento, en el versículo 4, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, no hacernos ídolos. Estoy o me he inclinado ante la adoración de Baal y aún me deleito con ciertos ritmos, cierta música, soy esclavo. Me he afanado con mi imagen física, a tal modo que nunca estoy conforme con quien soy, soy esclavo. Soy un adicto a las redes sociales, a las películas, a entretener mi mente porque no puedo estar un día sin eso. Soy esclavo. Creo que todos la tienen contra mí. Y sin darme cuenta, mi mundo gira alrededor mío. Si no soy el mejor, me enojo. Soy mi propio ídolo. Soy esclavo. Me cuesta tener dominio propio con el tema de la comida. A veces le doy rienda suelta porque me lo merezco. Soy esclavo. Vámonos al siguiente mandamiento, hermanos. Les digo, es un poco incómodo este proceso, pero más vale que identifiquemos las cadenas en nuestro corazón a que sea siempre que vamos a estar luchando contra ese imán gigante. Dice el tercer mandamiento, no tomarás, en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ante esto, me cuesta decir, que soy cristiano porque tal vez me vean o me traten raro, entonces soy esclavo. No quiero dar explicaciones de por qué no tomo, no fumo, no voy a fiestas, al cine, etc. Y a veces incluso participo en eso, al fin y al cabo ni saben que soy cristiano, entonces soy esclavo. Nos vamos al cuarto mandamiento hermanos, en el versículo 8 acuérdate del día de reposo para santificarlo ante esto tengo una vida de ansiedad, sin reposo porque todo me preocupa entonces soy esclavo soy condenado constantemente por mis pecados pasados y siento que no tengo perdón entonces soy esclavo vivo con miedo y le temo miedo le tengo miedo incluso a morir soy esclavo me cuesta confiarle mi futuro a Dios soy esclavo nos pues vamos al quinto mandamiento hermanos en el versículo 12 honra a tu padre y a tu madre ante este mandamiento tengo resentimiento contra mi padre o madre por alguna cosa que haya sucedido en el pasado y cargo con ese rencor fue su culpa no la mía entonces soy esclavo. Hablo en contra de mis padres espirituales y de mis autoridades en la iglesia sin ver la posición que Dios les ha dado y la responsabilidad que ellos llevan por mi vida. Soy esclavo. Se me hace fácil desobedecer a mis padres y menosprecio sus consejos y corrección porque ellos no saben cómo el mundo es hoy. Soy esclavo. Creo que las reglas son muy duras y he resuelto hacer las cosas a mi manera, involucrándome en pasiones de la carne, alcohol, drogas, fiestas, etcétera, porque al cabo nadie me ve. Soy esclavo. A veces siento que sé tanto que lo que yo puedo aprender de los demás es muy poco. Soy esclavo. El sexto mandamiento, hermanos, dice, no matarás. Si hablan mal de mí, me ofendo, me enojo soy esclavo si tocan una fibra sensible en mi grito, exploto soy esclavo me han agraviado tanto que me cuesta perdonar soy esclavo estoy en mal con mi prójimo no necesito estar bien con todos soy esclavo tengo pensamientos de hacerle mal a mi prójimo o de hacerme mal a mí mismo total ¿qué es la vida soy esclavo Suelo pensar mal de los demás. Soy esclavo. Los chismes son mi comida del día. Realmente me emociona cuando alguien me va a contar la tragedia de alguien más. Especialmente si me cae mal esa persona. Soy esclavo. Yo mismo hablo mal de otros. Me burlo no viendo que Cristo está en mis hermanos. Soy esclavo y ciego. El séptimo mandamiento, hermanos, dice no cometerás adulterio. Ante esto, tengo una lucha constante, un dardo a mi corazón cuando hay inmoralidad en las pantallas, en la calle, se desvía mi mirada como un imán, me cuesta ese segundo vistazo, soy esclavo. Tengo esa lucha a nivel de mis pensamientos, me entretienen e invaden constantemente, soy esclavo. Y Dice Jeremías 4.19 que estamos lastimando su corazón, hermanos. Grita el Señor, mis entrañas, mis entrañas, con la infidelidad de su pueblo. El octavo mandamiento dice, no hurtarás ante esto. Creo que diezmar y ofrendar es demasiado dinero y no lo hago. Yo veré en dónde bendigo a otros. Soy esclavo. No creo que sea mi responsabilidad, Darle a los pobres, porque para eso están otras personas u organizaciones de la caridad. Soy esclavo. El siguiente mandamiento, el noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tengo siempre excusas para no buscar al Señor. Soy esclavo. ¿Suelo ser cobarde y solo contar la versión que me conviene de algún relato? Soy esclavo. Creo que mañana puedo enderezar mi camino. Todavía tengo tiempo. Ya cuando esté la cosa más dura en el mundo, entonces me pongo a cuentas con Dios. Soy esclavo de nuestro propio engañoso corazón, hermanos. Digo mentiras blancas por un bien mayor. Soy esclavo. No existen, hermano, las mentiras blancas. El décimo mandamiento dice, no codiciarás. Cuando a otro le va bien en su trabajo o tiene una mejor casa, un mejor carro, o prospera terrenal o espiritualmente, no me alegro por él, sino que lo envidio, creo que no se lo merece, o digo, ¿y yo por qué no tengo eso? Soy esclavo. Aquí cerramos, hermanos, el autodiagnóstico, y la lista puede ser interminable, ¿verdad?, muy extensa y cada uno de nosotros conforme van pasando los días ¿verdad? de nuestra vida, identificamos esos pequeños males, ese mal que mora en nosotros, esas pequeñas cadenas. Y la pregunta es ¿eres libre o esclavo? ¿Somos libres o somos esclavos hermano? Y tal vez no nos guste escuchar la lista y tal vez ya cuando íbamos en el quinto era ya detente, detente, es demasiado, son demasiadas las cadenas. Tal vez nos acabamos de dar cuenta que ese corazón está muy encadenado. Pero la, la buena noticia, hermanos, es que el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que hay que hacer es tomar esa lista y presentarla delante del trono de gracia y venir como ese leproso que vino, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero porque el Señor a eso vino. Él vino a traer libertad, hermanos. Dice el Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ese es un anhelo, hermanos, que, que puede estar en nuestro corazón y que el Señor desea escuchar. Es un clamor de nuestro corazón por esas cadenas que cada día nos van arrastrando más y más al pecado. Pero si no las exponemos ante su luz divina, las vamos a estar guardando. Y en el momento en que nosotros queramos correr al Señor, nos van a estar deteniendo. Y ya no es tiempo para detenernos, hermanos. Es tiempo de avanzar en Juan 8 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando el Señor nos manda una verdad, su palabra como espada rompe esas cadenas. Va rompiendo las cadenas una por una. Tal vez hay cadenas más delgaditas que otras, ok, pero cadenas son cadenas, hermanos. Y no vamos a ser libres hasta que el Señor las liberte. Y no por ser pequeñas las vamos a esconder, cada una que lo detectemos por gracia del Señor y por su misericordia, que abra nuestros ojos, tengo esta cadena, déjame la expongo delante del Señor, aquí está Señor, aquí está, córtala con tu espada por amor a tu nombre, porque yo quiero ser libre, como tú anhelas que yo sea libre. Daniel, cuando él estaba leyendo el profeta Jeremías, él se dio cuenta que ya se había cumplido el tiempo, que ya era tiempo de libertad, la actitud de Daniel ante el Señor fue clamar. Él intercedió junto con el pueblo. Él se hizo parte del clamor del pueblo. Daniel era, era muy justo, hermanos. No le encontraba ninguna falta a los que querían agraviarlo. Los que le querían encontrar algo, dice: Pues nada más contra la ley de su Dios podemos hacer que, que caiga. O sea, era, era tan perfecto. Pero aún así, Él expone su, su clamor al Señor. Me gustaría que, que me acompañaran en Daniel 9, por favor. ¿Cómo es que Daniel presenta una plegaria ante el Señor en el versículo 4? Él dice, ok, ya, ya llegó el tiempo de la liberación, ya llegó el tiempo de la libertad, pero ¿cómo está nuestro corazón? Sigue en la cautividad de Babilonia. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande. Digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia y nuestra. La confusión de rostro, hasta ahí vamos a leer hermanos Ese fue un clamor genuino de Daniel que se identificaba con el pueblo Pero hoy tenemos la oportunidad de presentarnos Identificándonos con el pueblo y decirle Señor Hemos pecado, hemos cometido iniquidad Y aquí están nuestros corazones llenos de cadenas Señor Pero ya no queremos tenerlas así El tiempo de la liberación ha llegado Señor Y tú quieres responder Pero necesitamos pedirlo hermanos si, si enumeráramos acciones que nosotros tenemos que tomar en nuestro corazón hacia la libertad, uno de ellos sería el arrepentimiento, que es lo que ahorita vimos de Daniel. Dice la Biblia que el espíritu de Elías viene a restaurar todas las cosas y es un espíritu que viene y ha venido ya, hermanos, está moviendo el espíritu de arrepentimiento y ese espíritu va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero necesitamos clamar, tomar esa acción, hacia la libertad y la restauración. Otra cosa que hizo Daniel fue tomar el camino de santidad. Ese es el camino más seguro que nosotros tenemos, hermanos. Dice Isaías que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No entrará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que ande en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y esa es nuestra seguridad. Señor, andando en un camino de santidad, como lo hizo Daniel, estaremos libres estaremos seguros otra de las acciones que podemos tomar hacia nuestra libertad es usar las dos alas la oración y la alabanza que también lo vemos en la vida de Daniel él continuamente se presentaba ante el Señor y ese era su lugar seguro, ese era su refugio dentro de la cautividad esa era su libertad Daniel y sus amigos fueron fieles en usar las alas, ellos no se inclinaron ante los ídolos Pablo y Silas elevaron un clamor al Señor y sus cadenas fueron rotas en Apocalipsis 12.14 se menciona cómo a la mujer le son dadas las dos alas con las que ella va a estar segura durante un tiempo usemos esas alas hermanos, esas alas que, que nos llevan a la libertad así también vemos cómo el pueblo de Israel tenía un clamor un clamor antes de salir de Egipto, un clamor por libertad Tal vez no era un clamor audible, pero era un clamor del corazón. Tal vez hoy nuestro corazón dice, sí, Señor, ya me cansé de esta cadenita o de esta cadenota. Ya me cansé, pero el Señor viene a traer su libertad, hermanos. Bendita la sangre del Cordero que está sobre nuestros dinteles. La cautividad del mundo, hermanos, es muy distinta a la cautividad del Señor. Cuando somos cautivos del Señor es una cosa linda. Ser cautivo del mundo es... Es pecado, es una esclavitud, es un vicio Nunca nos vamos a saciar porque la carne siempre va a querer más Hay angustia, agonía, desesperación Es estar sin Cristo y no poder salir Pero cuando decimos hazme un cautivo Señor Y así libre seré Esa libertad es, es regresar a Él Y ser cautivados por sus brazos de amor Cautivados por su señorío Ahí le podemos ver aún en medio de la prueba, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno, cautivos tal vez ante los ojos de los babilonios, ¿verdad? Pero ellos estaban más libres en ese horno que cualquiera, hasta dice el rey que paseaban, veo que pasean en medio del horno, ellos estaban paseándose hermanos porque veían al cuarto hombre, esa es nuestra libertad cuando somos cautivos en el Señor. Una ilustración también que, que podríamos utilizar para cómo el Señor nos mantiene cautivos, pero es una cautividad llena de libertad. Imaginemos un pajarito, un pajarito lastimado, un pajarito sucio, que lo encuentran estomado por unas manos tiernas. ¿Ese pajarito es cautivo o libre? Tal vez ambos. Sí, cautivo, cautivo en, las manos de esas, en esas manos tiernas pero más libre que cualquier otro pajarito que podría estar a punto de morir. Está en un lugar seguro. Estas manos tiernas lo van a limpiar, lo van a sanar, van a vendar sus heridas. Ese es un pajarito cautivo, pero verdaderamente libre. En esos cuidados tiernos y en esa compañía, lo que él hace con su nuevo amo es, tal vez le cante una melodía, tal vez lo despierte cada mañana con sus dulces silbidos y se acompañan el uno al otro, y así el concepto de cautivo se vuelve simplemente estar en el amado, pertenecerle a él. No confundamos tampoco, hermanos, las cautividades del pecado con una falsa cruz, por decir así. Ah, es que no me llevo muy bien con fulanito porque esa es mi cruz. No, hermanos, puede ser una esclavitud disfrazada puede ser un engaño del pecado, seamos sinceros con el Señor y a pesar de, del engaño de nuestro corazón digamos Señor, libra mi corazón del engaño para que yo pueda ver tus verdades y para que cuando tu verdad me restaure yo pueda confesarte a ti todo lo que soy y expongamos nuestra cadena a Cristo. Vimos ahorita acciones que nos llevan a la libertad y una vez que estamos ya delante del Señor, su libertad la, la va a dar de, de una manera, dice eh, en Romanos 8.2 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y aquí podemos dividir la ley, el espíritu y la vida en Cristo Jesús la, es Romanos 8.2 hay por si quieren guardar la referencia cuando hablamos de la ley del Señor, su palabra, su luz su palabra en nosotros, en nuestro corazón es esa verdad viva. Ya cuando llegamos, Él va a revelarnos algo. Él va a decirnos algo que tal vez cambió un concepto erróneo que nosotros teníamos. Ay, yo no entendía este concepto, pero ya que lo entiendo, ahora soy libre en esa área. Ya puedo buscarte de una manera diferente, Señor. Ya puedo comprender a mis hermanos, ya puedo comprender cómo buscarte o cómo hacer mejor las cosas. Gracias al Señor, hermanos, aquí hemos recibido muchas libertades a través de sus verdades reveladas. Otra de sus fuentes de libertad, cuando estamos delante de él, es el Espíritu. Cómo andar en el Espíritu, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. El andar en el Espíritu y no en la carne, es lo que nos hace vivir una vida libre. Y el tercero es la vida en Cristo, Cristo mismo. Cuando Cristo, la ley viva, está en nosotros. Y su palabra ya se escribió en nuestros corazones. Y andamos por su Espíritu y somos guiados por su Espíritu esa es una vida que nos va a llevar a la cruz pero no veamos la cruz hermanos de una manera negativa porque la cruz es ese lugar a donde uno va a llevar su papelito y lo va a clavar y ahí se queda ese papelito lleno de cadenas ahí están clavados en la cruz para eso la cruz es un lugar de libertad es un lugar seguro hermanos es un lugar en que dejamos de ser nosotros mismos y en que cada vez nos vamos transformando a que seamos Cristo en nosotros Dice 2 Corintios 3.17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Hay malestares en nosotros muchas veces, así como en lo físico, pues también es en lo espiritual. Ay, he traído esta tosecita ya un tiempo. O siempre me duele la cabeza y tristemente nos vamos acostumbrando. Y lo mismo sucede cuando nos acostumbramos a una cadenita. Entonces el día de hoy hermanos pensemos si en esa cadenita ya, ya nos gustó, ya hasta la traemos puesta, ya es despertarme cada día y ay, otra vez, no sé, pienso mal de mi hermano, normal, así es él, ¿no? No hermano, eso no es normal, que el Señor nos revele que eso no es normal. Algunos ejemplos de personas que fueron libertadas y que también pueden eh, movernos a buscar una libertad en el Señor eh, cuando habla Juan 9 acerca del ciego, él dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa puede ser nuestra experiencia. Una cosa sé, Señor, yo era ciego en esta área, pero ahora veo. Y eso mismo fue el testimonio de John Newton, cuando él escribe ya el, el, el himno de sublime gracia. Dice, fui ciego, mas hoy miro hoy, perdido y él me halló. Es libertad, transformó la historia, transformó la esclavitud. Imagínense el impacto que tuvo una libertad del Señor en la historia de la humanidad. Otro testimonio es el de Martín Lutero. Él vivía agobiado, agobiado, nunca era suficiente hacer suficientes obras. Demasiado tallar, demasiado tratar de quedar bien con todos horas de confesión ante sus autoridades y le decían, ya Lutero, ya te confesaste, es que otra vez y otra vez y era una lucha constante, agónica, 24-7 hermanos, pero hasta que él leyó la palabra y le fue revelada la luz, más el justo por la fe vivirá, entonces fue libertado hermanos, esa libertad transformó la historia de la humanidad, una libertad de nosotros hoy hermanos puede transformar la historia de la humanidad, Pablo, Pablo fue libertado por aquella luz que vio, aquella luz resplandeciente, a Cristo mismo hablándole, Pablo ¿por qué me persigues? Y ese encuentro con el Señor lo libertó y transformó la historia y ahora nosotros recibimos también como, como parte de los gentiles, su iglesia recibe ya una nueva instrucción del Señor, una nueva unidad con la iglesia de Cristo, gracias al Señor Saqueo hermanos recibió esa libertad también, a Saqueo le fue dicho hoy la salvación ha llegado a tu casa y vemos cómo dentro del mismo pueblo del Señor y afuera del pueblo del Señor hay esperanza de, de libertad, este podría sonar hermanos tal vez como, como un mensaje evangélico, un mensaje que, que se les predica a gente afuera, que Jesús te trae libertad y que Jesús es salvación, pero la realidad es que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree No es al que creyó por primera vez Es al que cree y sigue creyendo que cada día el Señor es salvación Que cada día el Señor hace una obra de libertad de nuestras cadenas Dice el Salmo 80 Oh Dios restauranos, Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos Oh Dios restauranos. ¿Qué Señor hay en nosotros que tenga que ser restaurados? Restauranos. Al resplandecer tu rostro y seremos salvos. La promesa de Cristo en nosotros es que su Hijo se ha formado y el Hijo en nosotros es el varón, libre, el Hijo, el Hijo de Dios. Somos libres en el Señor Jesús. Gracias a Dios por su vida, hermanos. Nosotros seguimos siendo nuestro, nuestro peor enemigo, la carne. Entonces, entre más el Señor nos vaya revelando algo de nuestra carne, que se lo vayamos exponiendo al Señor. Tal vez nos hemos presentado con máscaras delante de Él, como si Él no conociera lo que somos. Tal vez hemos sido hipócritas también con los demás para cuidar nuestra reputación. Pero el no vayan a pensar mal de mí se va a quedar muy corto, hermanos, cuando seamos expuestos ante la luz del Señor. Más vale que hoy empecemos a presentarle al Señor nuestras cadenas. Si hemos solapado esas cadenas durante mucho tiempo, si hemos escondido esos agujeros negros que están en el corazón, traigámoslos ante la luz del Señor. Dice el Salmo 19, líbrame de mis pecados ocultos, Aún lo que no conocemos, que el Señor tal vez pronto va a revelar en nuestra, en nuestra vida, tal vez no nos revele todo de una sola porque nos, nos infartamos, verdad. pero el Señor va revelando poquito a poco algo que hay en nosotros, aprovechemos esa oportunidad, ay Señor, vi este mal en mí, lo llevo a la cruz vi este otro mal en mí ya no lo quiero, lo llevo a la cruz inmediatamente hermanos, luego se nos pasa y ya dejamos ese ese mover de arrepentimiento que nos da el Señor, aprovechemos cuando el Señor toca la puerta y nos mueve a arrepentirnos ¿por qué no ser libre hoy hermano? no quieres ser libre ya, ¿qué nos está impidiendo hoy ser libres? nuestro orgullo, nuestra pena el que dirá nuestro clamor sea Oh, Dios de los ejércitos, restauranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos, Señor. El, el Señor Jesucristo nos llama hoy a libertad, hermanos, y, y está en cada uno responderle hoy. Presentemos ese papelito al Señor y veamos cuál es el clamor que Él, que él escucha de nosotros por libertad. Dios les bendiga, hermanos.